0: Pour reconnecter Martine...
1: Hey! Comment ça va?
0: À Karim... Super! Pour vrai, ça fait longtemps! Et Karim, à la bibliothèque. Oups! Excusez. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter. Les passions de Camille avec Camille Chay.
2: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois deux invités et je commence par Lynne-Marie Bilodeau, qui est une jeune athlète de 21 ans. Elle vit avec une émie parisie et elle était la plus jeune skieuse paranordique de la délégation canadienne aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Et je recevrai aussi Chantal Bonneville, les danseuses et chorégraphes. Elle vit avec la sclérose en plaques, et elle s'est retrouvée en fauteuil roulant et pourtant euh, elle fait toujours de la danse. Elle a même fondé la troupe de danse en fauteuil roulant Gagne de roue. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, je viens euh, tout juste de vous le dire, mais je vais quand même répéter euh, l'information parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'impressionnant et je ne veux laisser passer aucun détail. Alors, ma première invitée s'appelle Lynne marie Bilodeau. Elle a 21 ans et elle habite à Sherbrooke. Bonjour, Lynne marie Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien, merci. On est chanceux de vous avoir parce que euh, ben, c'est un sujet... Bah, qui, qui est encore chaud, hein, si on peut dire, les Jeux paralympiques, quoique le temps euh, s'est déjà écoulé depuis. Euh, donc, tu es là pour nous en parler aussi. Euh, et, et avant toute chose, je viens de mentionner que vous habitez à Sherbrooke, mais vous avez aussi un appartement en Alberta.
3: Oui. Pourquoi? Euh, <rire> C'est pour... Euh, J'habite euh, à temps plein en Alberta ah. pour m'entraîner avec euh, l'équipe Carazen de ski. Paranordique, euh, c'est pour euh, la base d'entraînement est en Alberta. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'entraîner. Les entraîneurs sont ils résident à Sherbrooke, euh, à,
2: en Alberta. En Alberta. Donc, Donc oui, euh, oui. d'être d'être sur les lieux des entraînements, c'est euh, c'est assez logique. Oui. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de votre condition physique? Parce que j'ai mentionné l'hémiparésie, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la fois, l'hémiparésie, c'est euh, la paralysie
3: cérébrale euh, qui, euh, qui est... Euh, je suis euh, touchée plus du côté gauche, euh, bol du corps, donc ma jambe gauche est plus affectée que mon bras que mon bras gauche, mm -hmm. mais ça ne m'empêche pas de marcher, courir et euh, faire toutes mes activités euh, que je n'ai pas besoin euh, d'avoir une chaise roulante pour le faire.
2: Mm -hmm. OK. Et est-ce que donc cette c'est une, une paralysie cérébrale? Ça, c'est de naissance?
3: Euh, oui. l'enfant le c'est une de naissance. Donc, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais, euh, vé jamais vécu la différence entre euh, comme un accident, dans le fond. Mm -hmm. euh, J'ai jamais vécu la différence entre euh, pas être euh, handicapé et mm -hmm. être handicapée. J'ai toujours grandi avec ça, mais que ça ne m'a jamais dérangé en tant que tel.
2: Mm -hmm. et Est-ce que c'est une condition qui est donc stable ou il peut y avoir un peu des, des, des fluctuations au fil du temps?
3: Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, en 2016, ça commençait vraiment à se dégrader. Euh, mais j'ai eu une opération. On m'a reconstruit le pied au complet mmh. et euh, maintenant
2: <rire> c'est stable. Oh, quand même Donc reconstruire un pied, c'est c'est quand même euh, toute une opération.
3: Oui, c'était vraiment une très longue opération. <rire>
2: Et donc, là, j'ai envie de rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet parce que euh, j'imagine que vous devez être encore imprégné des Jeux paralympiques, même si en ce moment, je tiens à le mentionner, vous êtes en vacances.
3: Oui, mais là, pour, pour l'instant, le mois d'avril, c'est vraiment, euh, vraiment ma, ma pause d'entraînement, mais je retourne euh, très vite à l'entraînement dès le Dès le début mai, on va commencer à s'entraîner pour la saison prochaine et se
2: préparer pour les prochains euh, Jeux paralympiques. Mais oui, certainement. Et donc, quelles ont été vos, vos impressions? Est-ce que vous êtes. Est-ce euh, que c'était quand même vos premiers Jeux? C'est une très grosse expérience. Une première grosse expérience. Qu Qu'est-ce qu qui vous reste en tête? Avec quoi vous êtes revenu? Euh, je suis revenu
3: que c'est mmh. vraiment une très très, très euh, grosse, très gros événement euh, et euh, c'est un expér une expérience incroyable euh, on a euh, je suis revenue avec beaucoup de bagages euh, culturellement et, et surtout sportivement oui. euh, j'ai eu beaucoup, j'ai eu des bonnes courses donc mon expérience euh, a juste bien été pour ma part culturellement j'ai vraiment trouvé que, le, que le, le peuple asiatique était très généreux. Les bénévoles, euh, ils étaient souriants, ils étaient là pour nous aider, et euh, ils étaient vraiment contents d'être là.
2: Oui, et puis ils étaient nombreux, hein, les bénévoles, sur place.
3: Oui, on, ils étaient très nombreux. Je n'ai pas le nombre exact, non, non. Là, mais c'est un très gros événement.
2: Et là, donc, c'était votre discipline, votre sport à vous, c'est le ski paranordique. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble puis quel matériel vous utilisez pour pratiquer ce sport? Oui, dans le
3: fond, euh, moi, j'utilise euh, pour mon sport, j'utilise une luge euh, parce que je fais du paranordique, mais assis, en position assise. Donc, euh, en, en fait, je suis à genoux sur ma luge, euh, j'ai besoin de panton. Mm -hmm. euh, et euh, donc on a trois, on a en, en ski de fond, on a trois euh, trois disciplines. Euh, donc le 15 kilomètres, une longue distance, une moyenne distance un 7.5 et un sprint de 800 mètres. Mais les distances peuvent changer d'événement en événement. Mmh. Mais c'est les distances que j'ai faites au
2: Paralympique. Et le, le, la, laquelle vous préférez? Est-ce que vous êtes plus sur euh, les longues distances, donc plus au niveau de l'endurance ou, euh, ou les plus rapides ou là, c'est plus euh, une, de l'explosivité? Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup...
3: J'adore les longues distances. Donc, <rire> okay. euh, les 15 km, c'est vraiment
2: mon, euh, <rire> mon domaine. <rire> Pourquoi? quelle, quelle sensations différentes est-ce que ça vous procure?
3: Euh, c'est juste une question de euh, de temps pour me me mettre de trouver ma 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 vitesse de croisière oui. mon ma vitesse de croisière euh, ça me prend euh, environ dix euh, dix minutes de me trouver en, en, en zone de croisière après ça je suis partie pour le restant je suis correcte mais euh, par rapport à au au sprint c'est euh, deux minutes, et ah oui. c'est déjà terminé. Ah oui! Donc, euh, je trouve ça un peu
2: plus les Je comprends. Bien, on, on comprend, oui, que c'est pas du tout le même rythme. Donc, c'est pas la même chose qui se passe euh, d'une discipline à l'autre. Non. Euh, et vous avez dit que là, vous, vous êtes assis donc du ski paranordique assis Il y a aussi l'option de le faire debout. Vous, vous avez essayé les deux.
3: Oui, dans le fond, moi, j'ai commencé dès mon jeune âge. J'ai commencé à faire du ski de fond debout. Euh, et euh, en 2017, euh, j'ai euh, l'entraîneur de l'équipe euh, canadienne m'a proposé de faire un changement vers la luge pour améliorer euh, mes euh, mes euh, mes performances et euh, pouvoir rentrer sur l'équipe canadienne. Euh, J'avais plus de chances de rentrer sur l'équipe canadienne si j'allais si j'ai je changeais pour la luge et j'avais une bonne double poussée et mm. euh, ça tombait à la bonne place
2: parce que euh, mes, ma jambe gauche ne pouvait plus supporter les longues distances. Ah Oui, il y a, y a, y a oui. beaucoup de détails à prendre en compte. puis euh, On parle quand même des, des Jeux paralympiques, c'est un sport d'élite, donc euh, ces détails-là, il ne faut pas les laisser au hasard. Non, surtout pas. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... Parce que vous dites que, bon, c'est vous êtes revenu avec un bagage euh, sportif et culturel, mais pour, sur le côté sportif, vous avez observé les autres athlètes. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu et que vous allez appliquer à vos prochains Jeux? Euh,
3: c'est vraiment inspirant de voir, premièrement, les, les, les meilleurs au monde à l'œuvre. Hum. Euh, donc, euh, j'ai vraiment beaucoup appris avec ces gens-là. Je crois que euh, j'ai appris beaucoup la gestion de la pression des performances euh, hum. et la, le, le stress, comment gérer le stress. Euh, ça, j'ai vraiment, euh, vraiment appris que je prévois appliquer pour mes prochains jeux.
2: Intéressant. Donc, euh, gestion du stress, entre autres, parce que c'est une réalité pour, ben, pour presque tous les athlètes, j'imagine.
3: Oui, le, le stress, euh, euh, tout dépendamment comment que, euh, on, on le gère, mais des fois, ça paraît un peu plus que mm -hmm. les autres. Mais euh, j'imagine que tous les athlètes ont un, un petit stress mm. un un bon
2: stress. Oui, oui. Euh, Est-ce que vous avez un moment, un coup de cœur, quelque chose qui vous a étonné ou qui vous a marqué ou vous a dit Waouh! Les moments qui m'ont marqué,
3: euh, je crois que c'est l'ensemble des Jeux paralympiques, mmh. c'est de, de, voir, de voir les pays euh, s'unir, tous les pays s'unir pour un gros événement. Je le savais parce que on les voyait à la télévision, mais le vivre, euh,
2: c'est à un autre, un autre niveau. Oui, ça, euh, ça euh, j'imagine bien. Oui, c est, c est, Ça doit être dur même hein, à, à décrire, l'île marie à l'expliquer hein, dans des mots. <rire> oui, faut le vivre pour le savoir. <rire> Exactement. Ben, on peut laisser le temps aux auditeurs d'essayer d'imaginer c'est quoi et ça ressemble à quoi les Jeux paralympiques, surtout si on est un premier athlète à y participer. Entre-temps, on va, on va aller écouter une chanson et on se retrouve tout de suite après. Merci! Le groupe Panic at the Disco et la chanson High Hopes, c'est et c'est le choix de Lynne-Marie Bilodo. Lynne-Marie, pourquoi avoir choisi cette chanson?
3: Euh, justement, euh, parce que c'est un, une, une chanson qui me rejoint beaucoup euh, pour les paroles et que à chaque gros événement où euh, ou, ou des, des, des des compétitions de plus petite envergure, euh, mm. j'ai toujours euh, cette euh, musique qui joue, en, qui joue en arrière pour euh, me préparer, pour me mettre
2: dans ma bulle. Eh oui, et c'est important, je pense, d'être dans sa bulle, mais de viser rien de moins que le podium, hein, si on, ça ne le cache pas, lynn marie mais d'avoir, de nourrir de grands espoirs, justement, aussi. Il faut, il faut voir haut et loin tout le temps hein, en tant qu'athlète.
3: Oui, c'est important et de et de se concentrer sur un objectif à la fois. Euh, ça ça nous aide aussi à bien se concentrer sur la course qu'on a à faire aujourd'hui. Mm -hmm. et, euh, et ça va juste nous aider pour
2: euh, atteindre euh, le
3: le gros objectif ou le le
2: rêve en tant que tel. Mm -hmm. Et là, ben, vous le dites vous-même, hein, ce, ce n'est que les, dé les débuts, c'est vos premiers Jeux, mais vous avez participé à plusieurs Coupes du monde, à plusieurs compétitions. Est-ce que vous avez en tête à peu près le chiffre? À combien de Coupes du monde vous avez participé? Euh,
3: ça va faire ma sixième en Coupe du monde. Okay. Oui.
2: Quand même. Donc, vous avez... Euh, en fait, moi, je sais que vous êtes triple médaillée d'or euh, aux Jeux d'hiver euh, du Canada en 2019, entre autres. Mais je pense que ce n'est pas les seules médailles que vous avez ramenées.
3: Oui, dans le fond, euh, ces Jeux-là, c'était mes premiers Jeux du Canada. Wow. Euh, je ne savais, savais pas à quoi m'attendre. Euh, je, je savais que c'était un petit peu... Euh, c'était un peu plus petit que c'est beaucoup plus petit que les Jeux olympiques, mais qui pouvaient ressembler, mais avec des provinces. Mm -hmm. Donc, euh, c'était une bonne pratique euh, pour euh, les, les, les Jeux de Beijing 2022. mais mm -hmm. sinon euh, c'était une, une très et j'étais super contente
2: de ma, mes performances. Eh ben, et c'est ça l'important. Et si je me souviens bien, il y a même eu un moment où euh, vous avez fait une sortie de piste euh, malgré vous. Comment, <rire> comment vous avez vécu ça? Euh, la,
3: la sortie de piste au Paralympique, on ne l'avait pas, <rire> euh, <rire> c'est sûr. Oui. Euh, mais euh, c'était juste avant c'était à l'échauffement, mmh. heureusement et c'était mmh. à le au sprint de 800 mètres mm -hmm. donc euh, j'ai dû me refocusser, si je peux le dire mm -hmm. pour euh, pour me pour me pour me préparer oui. pour dire euh, là ça s'est passé mais ça mais là on va pouvoir euh, on, là on se concentre pour ça, ça s'est passé un peu une mettre derrière mm -hmm. et on va, on peut, j'ai appris beaucoup avec cette chute-là.
2: Oui, ben j'imagine et c'est un très beau, un, un beau message, mais un bel exemple aussi que, voilà, pour les athlètes, ça arrive à tout le monde en fait de, de tomber ou de, bon, quoi que ce soit, ça fait partie du sport. Hein. Euh, mais mais c'est un beau message dans ce que vous nous dites de, oui, on, quand on tombe, ben on une fois qu'on est tombé, on se dit « Parfait, je sais que je suis capable de me relever. Maintenant, ben, je continue mon chemin. » C'est exactement ça que, que vous venez de nous expliquer dans vos mots.
3: Oui, exactement. Je trouve ça important de, de dire « Oui, les athlètes de haut niveau peuvent tomber. Oui. » Et euh, on, on se relève comme tout le monde et mm -hmm. on continue et on prend le départ pour, pour,
2: pour notre, notre, notre compétition. Oui, et si on remonte dans le temps, dans le début, dans vos débuts, en fait, avec le sport, pourquoi avoir choisi le ski paranordique parmi tous les autres sports?
3: Euh, juste parce que, euh, dans le fond, moi, moi, je suis vraiment une, 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 j une famille très sportive. Donc, euh, mes parents, ils faisaient du ski alpin mais euh, j'ai un grand frère qui euh, faisait du ski de fond et en tant que petite soeur euh, mm -hmm. j'ai voulu suivre les pas de mon grand frère et moi j'ai resté euh, j'ai essayé le ski de fond et j'ai 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 tombé amoureuse mm -hmm. du fond donc j'ai euh, donc j'ai j'ai fait j'ai fait <rire> j'ai resté à j'ai resté euh,
2: dans ce J'ai resté accrochée. Oui. Et euh, maintenant, je <rire> suis allée au jeu. Waouh! Et, et, et je le répète, vous avez 21 ans, donc euh, votre votre carrière, euh, car... <rire> elle peut être longue encore.
3: Ma carrière vient juste de commencer Mais avec oui. les jeux. Mais oui. Dans le fond, pour moi, comment que je le vois, c'est euh, on s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver euh, au jeu. Au premier jeu paralympique mm -hmm. et après ça c'est juste la carrière qui commence parce que après ça il va en avoir d'autres ben oui. euh, si tout va bien <rire> il devrait en avoir d'autres mais euh, oui c'est la carrière qui commence
2: et ça prend combien de temps justement pour euh, pour s'entraîner disons avant avant de commencer ben, de, de participer au premier jeu paralympique vous vous avez dédié combien de temps dans l'entraînement seulement Moi, pour les jeux euh,
3: Seulement pour les jeux, euh, mon rêve a, a débuté vraiment très jeune, mais euh, j'ai fait quatre euh, ans, euh, j'ai euh, vraiment choisi d'aller au jeu, de m'entraîner, ça fait six ans que j'avais cette idée-là dans ma tête et euh, maintenant, <rire> en 2000, Ouais, en 2022, j'ai pu, euh, pu le, ré, <rire> le réaliser, mais ah, oui. c'est ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, puis c'est pas toujours facile, mais mm
2: -hmm. on n'arrive pas à, à, à nos fins. Oh, oui Vous savez de quoi vous parlez. Euh, et, et à quoi ça ressemble, l'entraînement au quotidien? Donc, combien de jours dans votre semaine est-ce que vous dédiez à l'entraînement?
3: Euh, nous, on, on s'entraîne, en Paranordic, on s'entraîne sept on s'entraîne six jours par semaine, donc six jours sur sept. Euh, on a une journée de congé. Euh, une journée, euh, on a une grosse journée qui peut être trois heures, euh, trois heures à quatre heures, trois heures, trois heures et demie à quatre heures de ski à euh, faire. Donc c'est un volume. On fait beaucoup de volume. Sinon, c'est deux entraînements par jour, normalement.
2: Wow! Est-ce qu'à côté de ça, vous avez du temps pour, ben, à consacrer à vos études?
3: Oui. Euh, entre mes, entre mes, mes, mes entraînements ou euh, le matin très tôt, oh là là. <rire> je, 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 je suis où euh, j'ai fait de l'école. Ouais.
2: Et donc, vous étudiez dans quel domaine?
3: Là, je fais un cours en, en, psychologie, en psychologie de la… Communi en, en, en
2: communication. D'accord. Donc, les communications, qu'est-ce qui vous intéresse euh, un peu plus pr précisément dans, dans le vaste monde des communications?
3: Euh, pour l'instant, euh, je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Euh, euh, je, je me cherche un peu j'ai j'ai étudié plusieurs domaines euh, mais j'ai pas encore trouvé ce qui m'intéressait beaucoup oui. m'intéressait euh, pour dire qu'après ma carrière j'allais faire euh, j'allais faire euh, ce métier là mais euh, j'ai toujours été curieuse de savoir comment les gens communiquaient euh, mm -hmm. autrement que
2: verbalement mais oui en fait, vous êtes tellement passionnée, lynn marie que juste euh, un domaine, ben c'est pas assez pour vous. Donc euh, c'est, on, on comprend en fait, puis c'est parfait. Vous avez le temps d'explorer de, ben, le plus de domaines possible. Vous avez même euh, essayé la, la massothérapie.
3: Oui, euh, dans le fond, j'ai eu ma j'ai mon diplôme en massothérapie. Mm -hmm. euh, mais c'était pas. Euh, je, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi parce que euh, c'est. Je suis très. Je suis vraiment euh, très sportive. Donc, <rire> rester assis, euh, rester dans un endroit calme euh, pendant une heure à deux heures. Euh, ça, vous, ça vous convient? Ça, pas. ça, ça me convient pas.
2: <rire> On comprend ça. Et vous avez aussi une. Ben, je, je sais que vous avez une. une... Passion, ou en tout cas vers euh, euh, les enfants, donc au, au niveau même de l'éducation à la petite enfance. Vous vous faites un peu de ça aussi en ce moment?
3: Oui, dans le fond, euh, quand que je suis à Chambrooke ou Magog, un des deux, <rire> euh, ma, ma mère est directrice d'une école à Magog, donc mm. euh, je viens travailler euh, Je viens travailler quand que je suis... Euh, à, à, je suis à la maison à Sherbrooke.
2: Intéressant. On voit que votre famille, euh, elle est très proche de vous. On dirait que vous, la, la passion, en fait, ou les passions de, de tous les membres de votre famille, ben vous aussi, c'est vos passions euh, à vous maintenant. Vous touchez à un petit peu tout.
3: Oui, euh, on a vraiment transmis euh, presque toutes les, <rire> toutes,
2: toutes les passions. On, on les a euh, presque toutes. Pour terminer, Lynn Marie, est-ce que vous avez un message à lancer ben, aux jeunes personnes qui vivent avec un handicap comme vous qui euh, voudraient peut-être se lancer dans le sport, mais qui peut-être n'ont pas assez confiance en elles? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire, vous?
3: Euh, N'hésitez pas à prendre des risques
2: et les,
3: tous les rêves euh, peuvent se
2: réaliser. Euh, oui, et c'est le cas de le dire, hein, avec ce que vous venez de nous raconter, le, juste le début de votre parcours avec votre euh, première participation aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022. Euh, c'est, En fait, moi j'ai envie de vous souhaiter bonne chance pour le reste. Vous avez parlé des prochains Jeux paralympiques qui auront lieu où et quand? Euh, en,
3: à Milan, euh, en Italie, en 2022. – 2000,
2: euh, euh, attendez, c'est ben dans 4 ans, donc… – Dans 4 ans, 2020. – 2026. – 2026, euh, en Italie, à Milan. – Je vous souhaite la meilleure des chances et je vous souhaite aussi que ben, peut-être que vos parents, ou votre famille puissent vous suivre cette fois-ci, parce que là, dans le contexte <rire> de la pandémie, ils n'ont pas pu être là. – Oui. <rire> – On espère que ça va être différent d'ici 4 ans. – Oui, j'espère. <rire> Merci beaucoup, Lynn-Marie Bilodo, et oh, ben, au plaisir de vous suivre dans votre carrière et bonne chance dans tout, tout, tout vos projets. Merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Chantane Bonneville.
0: Connecter Diego. Salut tout le monde, ça va bien? À ses collègues.
2: Hey! Allô, le petit nouveau!
0: Et ses collègues à Diego. <rire> C'est parce que ça fait sept mois que j'ai commencé. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
2: Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, on est ensemble encore pour la prochaine demi-heure et cette fois-ci en compagnie de ma deuxième invitée qui s'appelle Chantal Bonneville. Elle a 54 ans et habite dans la belle ville de Québec. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour, Camille. Comment vas-tu? Ça va très bien. <rire> Québec, c'est une belle ville, tout le monde le dit, mais pourquoi vivre à Québec? Euh, mon Dieu, c'est vrai, je viens pas d'ici. Moi, je viens de
1: Grenby. Ah, okay. Mais euh, oui, je suis tombée en amour avec cette ville-là. Au début, début, en fait, euh, mon conjoint était américain. Okay. Puis, euh, j'ai choisi Québec parce que je voulais qu'il apprenne le français. Mmh. Puis, je me disais, si on va à Montréal, il y a des grosses chances que les gens parlent en anglais avec lui. Puis euh, c'est ça, fait fait qu'on a choisi Québec, puis euh, ben, j'ai décidé de rester, même si on n'est plus ensemble. Mmh. Euh,
2: et puis euh, c'est ça, ça fait une trentaine d'années que je suis à Québec. Ah oui. J'adore. Euh, <rire> ben, je veux dire, toutes les personnes qui habitent à Québec ont toutes le même discours, et tout le monde, toutes les personnes, entre autres, qui sont euh, en fauteuil roulant, me disent que c'est quand même une ville qui, euh, qui a une, une belle accessibilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Euh, ça dépend quel quartier. Ah oui. <rire> c'est sûr que dans le vieux Québec, avec toutes les côtes et tout, ouais. euh, puis les vieux buildings, euh, euh, qui, euh, le patrimoine mm -hmm. veut que finalement c'est pas toujours accessible. Là. Mais moi je reste euh, en basse ville ou à, à même à Vanny, puis là ben, c'est les terrains plus plats oui, okay. et effectivement les choses sont plus accessibles et c'est
2: plus facile de vivre. Euh, en fauteuil. Mm -hmm. Bon, parce que, ben, parlons-en de, de ta condition physique. Tu te déplaces en fauteuil roulant oui. depuis combien de temps? Euh, c'est difficile à dire exactement, parce que
1: moi, c'est l'asclérose en plaque, c'est dégénératif. Fait qu'au début, j'étais je je, je, en fauteuil pour les longues distances et tout et tout. Mais je dirais que peut-être ça fait trois ans là, que que je suis toujours en fauteuil ou en petit triporteur ou euh, que je ne marche plus finalement.
2: Oh, donc c'est quand même récent pour en fait de dire que c'est le fauteuil roulant à 100% quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Trois ans. Moi ouais, c'est pas ça fait pas très longtemps. Non quand même quand même parce que donc le c'est depuis euh, en fait à partir de quel âge parce que vous dites que c'est dégénératif à partir de quel âge vous vous êtes rendu compte en fait de quelque chose. Euh, vers
1: 37 ans, okay,
2: que okay. moi, j'étais
1: danseuse professionnelle, donc euh, je commençais à trouver que que je perdais des facultés, puis je comprenais pas pourquoi. Là, J'avais des orteils engourdis, tout d'un coup, je n'étais plus capable de courir. Euh, je m'enfargeais en faisant des petits mm. mouvements anodins, puis euh, j'étais encore capable de faire des, des portées puis des grosses affaires compliquées, puis c'était mm. correct, puis c'est ça, je ne comprenais pas. À 47 ans, puis j'ai été diagnostiquée, c'est ça, en 2006. J'avais 37 ans.
2: Et avant cet âge-là, jamais vous n'avez eu un, un, un doute ou un indice sur, non, sur cette condition physique? Non, pas physique. du tout. Non, non j'étais en, en top shape, excusez
1: l'expression anglaise. Mmh. Ouais, j'étais en pleine forme, euh, même que j'enseignais la danse à des étudiants en cirque, mmh. euh, des gens en sporteur étude en cirque, puis euh, je leur donnais le... Le workout, l'échauffement en début d'après-midi, là quand ils arrivaient de, de, de leur classe de matinale en académique. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, j'étais souvent même plus euh, en forme qu'eux <rire> pour les cardio et tout. Mais euh, que c'est ça. Non, je ne m'attendais vraiment pas là, à ça. quand quand, euh, quand ça commençait à mal aller, moi, je me disais, bon ben. Je vais, je vais peut-être avoir besoin de me faire opérer ou euh, mm -hmm. d'arrêter pendant un an ou deux puis de me remettre en forme et de recommencer, mais non c'est le diagnostic est assez difficile à, à prendre parce que là j'ai comme pas de porte de sortie là euh, c'est ça c'est dégénératif puis on sait pas à quelle vitesse on sait oui, pas. ben en fait c'est tellement différent d'une personne à l'autre mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. J'avais beaucoup d'espoir au début. J'essayais plein de choses. La pensée positive, mmh. euh, les régimes de ci et ça. Euh, J'essayais plein d'affaires. Puis, euh, c'est ça. À un moment donné, euh, on, on désillusionne et on se rend compte que, bon, c'est pas parce que je suis pas assez intelligente, là. Euh. Mmh, oui, on un rapport. <rire> oui, je sais, mais tu sais, quand on pense qu'on est capable de la force du mental et oui. tout et tout, puis... Euh, c'est ça. Moi, je n'étais pas une personne euh, qui était souvent blessée ou qui est souvent malade. Mmh. Avec Moi, dans ma tête, euh, j'allais être capable de m'en sortir. Mmh.
2: Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est une, est une réalité qui est euh, complètement acceptée?
1: Mmh. J'ai de la misère avec le, le mot « accepter ». Je ne sais mmh. pas. Je, je pense que j'ai la résilience oui. que je fais avec, mais...
2: Mmh. Que je l'accepte, je trouve que c'est un gros mot. <rire> Peut-être trop définitif ou mot. trop marqué hein, de dire oui, c'est acceptable. Oui, ouais.
1: Ouais, c'est ça. moi je... Mais oui, je vis avec. Puis en fait, là, ce qui a changé, c'est que j'essaie plus de guérir. Oh. J'essaie de me de donner des outils pour continuer à fonctionner, mais le, le côté guérison, j'y crois plus. J'ai okay. arrêté de penser à ça. Là.
2: Donc c'est se concentrer quoi plus sur le le
1: moment présent. Oui, le moment présent. Puis comme je dis de, de me donner des outils pour quand même garder la forme puis garder le, le mental aussi.
2: Mm -hmm. C'est
1: sûr que moi j'ai les les deux dernières années ont été difficiles parce que moi je me nourris beaucoup d'art. Étant donné que je peux plus danser, ben je fais danser les autres ou. Euh, je vais, je vais voir beaucoup de spectacles. Je, justement, hier, j'ai passé la journée au salon de, du livre. C'est ça, je, je lis beaucoup, puis je regarde beaucoup de spectacles.
2: et Ça, ça m'aide beaucoup
1: à continuer.
2: C'est un très bon truc. Je pense que souvent, on cherche... Bien, vous parlez d'outils, c'est un mot-clé, je pense. Quand, peu importe la situation ou les moments difficiles qu'on peut vivre... Mm -hmm. on, on, on est des êtres humains, c'est normal de chercher des, des, des outils et des ressources. Ouais, ouais. Euh, et c'est intéressant de vous entendre, vous, dans votre situation, de savoir ben, vers <coughs> quoi vous vous tournez. Est-ce que vous avez été euh, accompagné une fois que vous avez reçu votre diagnostic? Et peut-être même encore aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années, est-ce que vous avez un, un certain suivi ou accompagnement? Pour ça. Non, j'ai non, c'est
1: ça. J'ai essayé, j'ai vu
2: pour des, des psychologues, mais ça ça fonctionnait pas pour moi.
1: Okay. Je sortais de là, j'étais encore plus fâchée. Mm -hmm. J'avais pas l'impression d'être comprise. Alors, euh, mais c'est ça, je je, je je fais un petit peu de méditation de temps en temps. J'ai fait du, long, du yoga longtemps jusqu'à attendre que finalement ça soit plus euh, difficile, trop difficile et trop exigeant mm -hmm. que finalement, j'étais plus fatiguée en sortant qu'il qu oui. qu n'y avait plus de bien la finalement. Oui. Mais la méditation, je, sans avoir une méditation euh, régulière et assidue, mais j'y pense. Là. Des fois, je, je m'arrête puis je prends le temps de respirer, puis le temps de, de faire le vide. Mm -hmm. Mais ça, c'est pas comme je dis, c'est pas assidue. Mais ça fait quand
2: même partie de ma vie. Et oui, et c'est tout ce qui compte. Oui. <rire> et avant donc de recevoir votre diagnostic, euh, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de, euh, en fait, de votre expertise en tant que, que ben, professeur de danse, mais danseuse aussi, quel type de danse est-ce que vous aimez faire
1: euh, Ben j'ai été formée en, à l'école de danse de Québec. Il y progr un programme un peu spartare études mais dans mon temps, c'était pas heure <rire> étude, c'était pas encore. Euh, installée dans le sport hors études. Mmh. Donc, euh, euh, c'est ça, c'est la danse contemporaine, mais j'avais en, des entraînements quand même en ballet classique et en toutes sortes d'autres danses. J'aimais ça, en fait, moi, j'essayais beaucoup de... Je, je faisais un petit peu de danse africaine, du, de la, wow. du jazz, euh, j'ai fait de même de la danse traditionnelle, la gigue et tout, je faisais plein de choses. Wow. J'aimais ça, euh, toucher à toutes sortes de choses.
2: Est-ce que vous pouvez et, nous, nous nommer quelques contrats que vous avez eus et que vous avez oui. adorés? Euh,
1: Bien, les, les premières fois, j'étais engagée pour euh, l'Opéra de Québec, avec, euh, oh, wow. de danser sur, au Grand Théâtre, avec, euh, dans un spectacle d'opéra. C'est sûr que côté technique danse, c'est pas les contrats les plus euh, valorisants ou en tout cas les plus difficiles ou euh, mm -hmm. bon, mais moi j'ai adoré ça. C'est une des choses qui me manque le plus parce que euh, de vivre un gros gros spectacle comme ça à grande envergure avec mm -hmm. la fosse d'orchestre, avec l'orchestre de Québec, puis euh, les chanteurs d'opéra. En fait, le, le premier opéra j'ai fait, c'était euh, Tourandot » de Puccini. Puis, il euh, y avait comme, euh, je sais pas, on était 70, je pense, mmh. sur scène. Il mmh. y avait une quarantaine de chœurs. Il y avait des danseurs, des figurants. C'était assez intense. J'ai adoré ça. Puis, de danser à, euh, à l'intérieur de la musique, moi, euh, je, je trouvais ça, c'était vraiment l'ultime le, le, expérience de, de danser vraiment à travers... Dans la, je sais pas comment
2: l'expliquer là, dans <rire> la musique vraiment. <rire> C'est comme une, une expérience immersive en fait que, oui, que vous nous oui. décrivez. Euh, oui, ça doit être particulier. Ouais. Puis ce que j'ai fait aussi, j'étais modèle pour
1: euh, du body painting. Oh. Oui. Puis ça, euh, j'ai fait des contrats, euh, ben, toutes sortes, pour des événements spéciaux là, des euh, pour, au château Frontenac, au centre des congrès, un petit peu partout. Puis ça, je trouvais ça extraordinaire parce que le je, le, 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 le type de body painting, c'est vraiment artistique c'est pas. Euh, mm -hmm. C'est pas ce qu'on voit des fois dans les bars, euh, que, oui, que la personne arrive nue, puis elle oui, s'est oui. peinturée, puis les gens sont là plus pour voir la nudité. Mm -hmm. Moi, quand j'arrivais sur scène, j'avais déjà un fond euh, de fait, là, parce que c'est des, mm -hmm. des body paintings, ça peut prendre 3-4 heures ah, oui. à faire. Donc, j'arrivais déjà avec un fond, puis euh, la, 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 la finale euh, devant public ou non, ça dépendait des contrats. Puis j'avais des gros ailes de papillon. Mmh. Euh, des ailes de deux mètres par un mètre donc c'était énorme euh, ben en fait euh, à, à l'échelle pour que j'aie l'air vraiment d'un vrai papillon avec mon corps là. Mmh. <rire> puis euh, là je, 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 c'est ça il y avait une performance euh, de danse après en, en papillon ça euh, c'était vraiment spécial puis ce qui était spécial c'est que les gens elles me regardaient waouh comme je me sentais vraiment comme une œuvre d'art j'étais mmh. comme un canevas vivant en fin de compte mmh. Puis après le, la performance, j'allais prendre ma douche. Puis quand je partais, j'étais comme une moins que rien. Oh oh. Personne ne me reconnaissait. Là, t'sais. Autant, c'était comme, wow,
2: c'est extraordinaire. Puis là, je m'en vais chez nous, puis je, je suis rien. Mais c'est fou, l'image du, du papillon qui, oui. qui attire tous les regards, qui, qui est majestueux, qui est magnifique. Oui. Puis après, quand le, tout le déguisement euh, s'enlève et s'efface, Ouais. Ben, c'est une autre réalité. Ouais, c'est ça. Mais ça. il doit y avoir quelque chose de beau, Chantal, dans revenir à sa ben, une, une, à une, sa simple expression. Ça, c'est en tout cas, oui. c'est une image. C'est un sujet sur lequel on pourrait euh, élaborer plus longtemps. longtemps oui, oui je pense.
1: <rires> ben, euh, D'ailleurs, ça, ça a été euh, 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 comment je pourrais dire ça, un, un test de, de, de... Ah, je m'excuse, je, je manque de mots là, Oui, voilà. Pour oui. moi quand quand j'ai perdu mes capacités, quand je parle mes pa quand j'ai perdu au début mes capacités oui. physiques parce que je je me définissais beaucoup avec mon corps, voilà. ma capacité, mes tu sais sur mon corps musclé, mmh. puis euh, mes, mes performances et tout ça. Alors là tout d'un coup, je quand je perdais mes, j'ai perdu au début mes capacités. Il a fallu que je me redéfinisse comme personne. Oui. Oui. C'est qui Chantal Bonneville parce que là moi tout ce qui me valorisait, qui était physique et l'apparence et tout là c'est comme ouf, ça prend le bas ouais ça aussi c'est un peu comme le papillon qui perd toutes qui perd ses ailes et son ça. sa peinture là oui. qui ça fait que là, mais là, c'était ma personne qui, moi, ouais, je devais redéfinir
2: qui je suis. Ça n'a pas été que, facile. Je vous crois. Et euh, sur ces belles paroles, ça nous oui. prouve à quel point il faut euh, faire les choses euh, tout doucement et en douceur. Et c'est oui. euh, tout doucement le titre de la chanson oui. qu'on va aller écouter à l'instant. OK. Du, 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 du.
4: To-do, to-do, some toujours, toujours, to toujours, to do, some more toujours, toujours, Tout vie c'est toujours, toujours, to To do, to To toujours, some toujours, 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 la vie, je la comprends, n'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps, attention à la dynamite, prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller tout doux, To do, to do, some more. Toujours, to do, to do, some more. Comme ça, en flânant gentiment. N'allez
0: jamais trop vite. En amour, simplement.
4: Pour avoir de la réussite. <muches> Soyez très très prudente, l'amour alors viendra se blottir dans vos bras. Tout doux, tout doux, tout doucement, toujours tout doux, tout doucement, comme ça, en flânant gentiment. En gentiment, tout
2: doucement. C'était la chanteuse Blossom Derry et la belle chanson Tout doucement. Le message est assez clair, n'est-ce pas, Chantal? Mm. <rire> oui, ouais. C'est qu'est-ce que cette chanson vous rappelle comme souvenir? Euh, c'est que c'est après
1: quand j'étais plus capable de danser vraiment, euh, j'ai fait une formation en, pour devenir clown. Bien, en fait, j'avais commencé avant d'avoir mon diagnostic de faire du clown. Puis euh, c'est ça, j'ai continué. Après, je me suis dit ben, je suis plus capable de faire des grosses performances de danse, mais mmh. si je suis en clown, c'est pas grave de marcher croche ou de faire des erreurs. En mmh. fait, c'est un plus d'être gaffeur en clown. Mmh et puis euh, c'est ça j'ai travaillé j'étais engagée comme clown thérapeutique puis euh, mais tout ça pour dire que cette chanson là je l'ai chantée beaucoup dans les dans les CHSLD puis dans les aussi à, à, à des petits enfants là pour euh, dans les hôpitaux fait que c'était une chanson justement tout doucement qui, qui était euh, appréciée de tous j'ai oui. aimé
2: la chanter beaucoup mmh, que c'est beau on dirait que ça nous donne oh, j'aimerais savoir en fait euh... À quoi ressemblait ou, ou ressemble encore? Hein? J'imagine que vous n'en faites plus aujourd'hui. Non, non, j depuis 2011. J'ai arrêté en 2011, ouais. okay. ça, ça nous rend curieux à savoir euh, à quoi ressemblait votre déguisement de clown. Mais on peut percevoir à travers votre choix de chanson euh, ce que vous vouliez transmettre, en fait, à, à toutes ces personnes ou ces enfants que vous alliez voir en tant que clown. Qu'est-ce mm -hmm. qu que vous vouliez transmettre bah, avec des mots? Qu'est-ce que vous vouliez... En fait... Je vais reformuler ma question. <rire> ouais. Qu'est-ce qui que vous aviez à l'intérieur de vous que vous aviez envie de donner ou d'offrir aux personnes que vous alliez voir en tant que clown
1: Je pense que ça, ça a l'air prétentieux, mais j'espérais je, changer les gens, changer leur leur, leur, leur façon de voir, leur, changer le, ça, ça un petit côté positif, amener un sourire, mm. alléger leur journée. Ouais.
2: Donc, une simplicité, une douceur. Oui, oui c'est ça, c'est ça. De l'amour aussi. De l'écoute ah. aussi. Mmh. L'écoute, oui. Cette chose aussi très importante euh, oui. qu'on oublie souvent, malheureusement. Oui. oui. Quel était votre nom de clown Hein, docteur Torpille? Oh. <rire> oui, en fait, c'est ça, mon clown. C'est vrai, le,
1: le, la question a commencé comme ça au début. Euh, le, le, le travail du clown, le vrai clown, non, pas juste du clown comme on le voit là, avec euh, des ballons puis euh, des pouettes-pouettes. <rire> ça fait partie aussi, mais, mais le, le, le clown plus théâtral, c'est la recherche de, de son clown intérieur. Mm -hmm. C'est de prendre, en fond, ce qui est ridicule de nous et de le grossir, puis de dans rire de le partager. Alors moi, c'est ça. C'est une super woman, docteur Torpé, qui est une super héros. C'était moi, ça, moi, avec les enfants, le travail, la danse et tout, puis je faisais tout à bout de bras tout le temps. Là. fait que c'est comme une partie oui. de moi. Donc... Euh, puis, les, puis en fait, au début, quand j'ai commencé à perdre des de, de capacités, ben je me promenais en triporteur aussi, en, en clown, mm -hmm. avec mon, mon, mon costume de super-héros, avec la cape et tout. Puis euh, je voyais le, les... les les gens en fauteuil roulant me regardaient ah. vraiment avec des étoiles dans les yeux. De voir qu'une clown est aussi en fauteuil, mm -hmm. c'était vraiment, vraiment
2: magique. J'ai aimé ça. Ouais. Mais parce que ça doit être rare, non, de voir un clown en fauteuil roulant oui. ou assis dans un triporteur?
1: Oui, c'est très rare, effectivement. J'étais la seule. Là. Il n'y en a
2: plus. <rire> Oh, je trouve qu'il y a une notion, quelque chose de précieux là-dedans, surtout dans oui. les milieux où vous y alliez. Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont pu se reconnaître en vous.
1: Oui, oui, exactement. Oui, c'était vraiment, j'ai fait ça pendant quatre, pendant quatre ans, quatre belles années, voilà. qui étaient très ressourçants pour moi aussi. C'est sûr qu'il y a des journées, c'était difficile parce que c'est... C'est sûr que travailler à l'hôpital, c'est triste mm -hmm. des fois, là. Mm -hmm. mais euh, ouais. Mais je suis contente d'avoir d'avoir semé plein de sourires oui. <rire> chez les, chez les patients, mais aussi chez les, les parents ou les, les, la famille là, qui voyaient. Oui. parce que les gens, ils voient leurs enfants rire ou s'amuser. Tout d'un coup, ce sont des enfants, ce ne sont plus des malades. Ah. Ça, ça fait du bien pour les proches.
2: Mais ouais. oui, complètement. Ah. Ouais. <rire> Et, et euh, si on continue de, de, ben, de parler de ce qui vous passionne et ce qui vous anime, vous avez fondé votre oui. groupe euh, de danse. Je vous laisse m'en me, me, parler, en fait.
1: Oui, euh, j'ai été engagée en 2010 pour chorégraphier un, ce qu'ils appelait un ballet sur roue. Euh, C'est un événement qui se passe à Québec qui s'appelle « Où tu vas quand tu dors en marchant? » C'est un spectacle déambulatoire dans les rues, euh, de Québec. Puis euh, c'est ça, il voulait faire, euh, on m'a engagé, on s'est dit, ben qui de mieux placé qu'une mm. chorégraphe qui est elle-même en perte de, de euh, en perte physique. Mm. Donc euh, c'est ça, j'ai chorégraphié. Euh. Puis ça, c'est après cet événement-là, ben j'ai je me suis dit, ça prend ça dans ma vie, ça me mm. fait du bien. Puis de voir aussi la fierté dans les, les danseurs en fauteuil aussi, qui étaient tellement fiers de de danser, puis d être d'être regardée, puis ça c'est très fort comme phrase, là. je me suis fait dire ça par une danseuse, que j'ai l'impression qu'on me regarde avec admiration et non pas avec pitié. Ah oui, fait ça c'est différent. C'est intense hein, ça, ça oui. fait que j'étais très contente de pouvoir, ben, ah, je suis encore contente de pouvoir apporter ça là. Fait que les, puis les gens du public aussi qui sont impressionnés, parce que là, depuis que ma troupe, j'ai commencé ça en 2012, puis ça existe depuis. C'est sûr que là, mes danseurs, bon, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui n'étaient plus assez forts pour suivre, parce que euh, techniquement, c'est devenu sont devenus très forts, et on fait de plus en plus... Euh, des mouvements compliqués, puis des mouvements qui, mm -hmm. qui frôlent l'un à l'autre, des, des, des on, on se touche aussi, puis on fait des mouvements ensemble. En tout cas, ça s'en vient assez complexe, que c'est difficile de trouver des nouveaux danseurs, mm -hmm. mais euh, mais c'est aussi les, les, les c'est ça le, le public de voir, euh, tout d'un coup, de, de plus, d'oublier de, un peu le, le handicap, puis de voir vraiment des danseurs.
2: Oui, ah, tout simplement, oui, oui, oui. Je, je, je comprends complètement ce que vous voulez dire. Et c'est incroyable comment tout est dans la, la, la perception des choses, oui, hein, peu importe oui. le, le, la forme qu'on a, le, le, le corps qu'on a, l'histoire qu'on a, le vécu. Oui, 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 oui. Wow, donc là, <rire> c'est beau parce que quand vous parlez, en fait, on a plein d'images euh, en tête. Euh, mm -hmm. et, et sachant que l'art euh, fait partie intégrale de votre vie, une autre ouais. de votre passion, c'est rien de moins que l'écriture, qui est oui. très complémentaire avec tout ce que, ce que vous nous partagez. Oui, bien, c'est ça, j'ai décidé en 2017
1: de retourner à l'école. Moi mmh. qui avais, c'est ça, j'ai juste des cours de danse, ben, j'avais pris des cours aussi au cégep de communication et tout. Mmh. Puis euh, c'est ça, c'est une amie à un moment donné qui me dit, « Pourquoi t'écris pas ton histoire? » Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui aimerait ça te lire et bon. Alors, euh, j'ai décidé d'aller en création littéraire à l'Université Laval. J'ai fait mon certificat, puis là, ben, j'ai décidé de transformer mon certificat en bac. Alors, je continue à à, perfo à, à peaufiner mon écriture mm -hmm. et puis mon livre avance tranquillement. Ouais. <rire> que Je ne sais pas encore comment je vais... Le, quel titre il va avoir, puis quand je vais l'avoir terminé, parce que c'est quand même long. Mm -hmm. <rire>
2: Pour moi, en tout cas, il y en a qui écrivent plus vite que d'autres, mais moi, c'est très long. <rire> ouais, c'est fou, hein? je fais encore un lien avec euh, ce, que, ce que vous nous mentionnez tout à l'heure. Euh, tout le lien du... En fait, le rapport à notre corps, et il y a une phrase qui m'a frappée tout à l'heure que vous avez dite, puis c'est « J'ai dû apprendre à me redéfinir. » Oui. Euh, et j'ai l'impression que, ben, en fait, on on va pouvoir euh, en apprendre davantage euh, quand vous aurez terminé votre livre et sans mettre aucune pression. On <rire> laisse le temps euh, au papillon de s'envoler, hein, donc euh, au livre de s'écrire. Euh, mais euh, j'avoue que j'ai hâte de, de, de lire ce livre quand il sortira. Euh, Est-ce qu est que vous avez une inspiration ou euh, un auteur ou n'importe ouais, qui, en fait, qui oui. vous inspire dans vos écrits?
1: Oui, c'est sûr qu'après avoir lu « Rue » de Kim euh, c'est ça qui me donnait le goût d'écrire aussi. Je me suis dit, OK, on peut faire ça, on peut écrire sans nécessairement... On peut écrire notre histoire sans nécessairement que ça parte de A jusqu'à Z. Alors, on peut faire des chapitres. C'est comme ça que je le construis, mon livre. De toute façon, ça serait trop compliqué parce que tout s'entrecroise. Donc, euh, j'ai des chapitres qui parlent de la danse, j'ai des chapitres qui parlent de mon handicap, j'ai des chapitres qui parlent de, de, de mes enfants, j'ai des chapitres qui parlent... Euh, c'est ça, de de toutes sortes d'affaires du clown. Oui. Euh, de mes amours. Euh, c'est ça. Fait que ça se promène. Euh, mais on fait qu'on découvre euh, Chantal, on découvre mon histoire. Puis tout ça, ben, c'est sûr que je je suis mon, mon métier de clown m'a appris à, à être capable de rire de moi. Mm -hmm. C'est euh, oui. ça, l'autodérision, puis de l'humour, puis je me pis en même temps, il y a des pensées euh, profonde. C'est ça. C'est un mélange. Je pense qu'en tout cas, j'ai bien hâte. Ça s'en vient, mais je suis
2: contente là, du résultat jusqu'à présent. Ben, ouais. Vous nous euh, mettez vraiment l'eau à la bouche. là. <rire> Plus vous en parlez. Euh, Est-ce que vous avez, en quelques secondes, un mot que vous avez envie de, de dire ou de partager à nos auditeurs pour euh, leur mettre le sourire aux lèvres? Oh my God! Ou les euh... motiver? Et qui les motiverait, oh mon Dieu! <rire> ah, je ne veux pas vous tirer les, les verres du nez non plus. En fait, euh, vous, vous nous en avez tellement dit euh, tout au long de, de l'émission. Je retiens votre belle image du papillon oui. et de la notion du rapport au corps et de la, du rythme aussi, d'être doux avec soi-même. Merci oui. infiniment, oui. Chantal Bonneville, pour cette belle discussion et bonne chance dans Bien, tous les projets qui vous attendent. Oui. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Je remercie mon équipe de radio. Alors Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin qui est à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté qui euh, est euh, en fait qui fait l'habillage sonore de l'émission. Euh, et n'oubliez pas si vous voulez réécouter nos émissions ou les partager, vous pouvez les retrouver sur le site www.canalm.vusevois.com ou réécouter les émissions sur euh, toutes les plateformes de diffusion de Balado. Alors, euh, bien, écoutez, je vous dis, euh, prenez soin de vous et euh, à la semaine prochaine!
0: reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
3: Deux relis moutarde puis de liqueur.
0: Et surtout, à ça... Ouais! Ah! Ah! Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.